0: Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level Time for Learning. Hallo Noel, ich freue mich, dass du heute bei mir bist. Stell dich mal vor.
1: Hi, ich bin der Noel. Ich bin Marketingleiter bei der Synatix. Synatix ist ein Venture Builder aus Hameln. Wir haben verschiedene Projektgesellschaften, wo wir verschiedene Webportale bauen, wie kredit.de, lebenslauf.de uns an verschiedenen E-Commerce-Stores beteiligen und dort die Unternehmen mit aufbauen und ins Wachstum bringen. Ja, cool, spannend. Und das alles aus Hameln? Ja, wir haben verschiedene Standorte. Also unser Hauptstandort ist in Hameln, wo auch ähm, unsere meisten Mitarbeiter sitzen. Aber wir haben auch auf Mallorca einen Palma-Standort hier und in Berlin und in Hamburg.
0: Ja, cool, schön. Wie stellt man sich das vor? Also habt ihr denn auch Projekte dann? in den Exit geführt oder baut sie einfach auf und haltet ihr sie?
1: Das ist unterschiedlich. Also wir haben letztes Jahr den Exit von Gartenmöbel.de gemacht. Äh, ein Unternehmen, wo wir uns vor äh, acht Jahren, glaube ich, beteiligt haben ähm, und dann ein enormes Wachstum mit aufgebaut haben. Wir haben uns sehr fokussiert auf den Bereich SEO und haben neue Shop-Software gelauncht, dort in Begleitung natürlich mit dem äh, Hauptunternehmen zusammen und ja, das haben wir letztes Jahr relativ erfolgreich veräußert und das haben wir auch in anderen Sparten schon gemacht, ist aber nicht zwangsläufig immer das Ziel äh, auf den Exit. Es gibt auch Projekte, die wir schon sehr, sehr lange haben und auch eigentlich planen zu behalten, ähm, außer es kommt mal das richtige Angebot um die Ecke, dann kann man drüber nachdenken, aber es ist nicht immer zwangsläufig der Plan.
0: Okay, super, danke dir. Und über was sprechen wir denn heute? Ja, wir haben vorhin kurz zusammengesessen
1: beim Essen und haben mal so ein paar Themen geredet und sind da auf das Thema Google Analytics gekommen. Das ist ja Marketing eigentlich so ein Standardtool für die Webanalyse. Da gibt es ja im Moment einen großen Umschwung vom alten Analytics, GA3, Universal Analytics, wie auch immer man es nennen möchte, hin zum GA4, was ja die Weiterentwicklung vom Apps Plus Web Firebase äh, Analytics ist. Im Prinzip die neue Generation von Google Analytics, äh, womit sie das Universal Analytics nächsten Sommer bzw. Herbst für die Pro-User, also die 360-User, ja, womit sie das ablösen wollen.
0: Okay, und ähm, wenn wir uns jetzt mal, sage ich mal, Universal, GL angucken und auch GL4, wo sind denn da die Unterschiede?
1: grundlegend in der Infrastruktur unten drunter, also das, was man nicht sieht. Aber auch das Interface unterscheidet sich massiv. Äh, die, das neue GA ähm, bringt massive Vorteile darin, dass man zum Beispiel auch in der aktuell, in der Free-Version auch den BigQuery-Export hat. Sprich, man kommt an die Rohdaten, die Analytics sammelt direkt dran, wofür man früher sehr, sehr viel Geld äh, für die 360-Variante bezahlen musste. Ob das kostenlos bleibt, sei jetzt erstmal in den Raum gestellt, aber das ist der aktuelle Stand. Und das Interface ist ganz anders aufgebaut, weil die Geschäftsmodelle der User, was damit getrackt wird, gerade Apps und so, viel, viel breiter und variabler ist als das, für, wofür Universal Analytics damals gebaut wurde. Da war es halt wirklich nur Webviews, äh, Seitenaufrufe, äh, Sessions und verschiedene Events mit dem Fokus auf E-Commerce, was nicht mehr der Stand ist, weil du kannst mit Analytics Games tracken, wie viel Level-Ups man geschafft hat. Man kann damit Webseiten tracken, man kann das übergreifend tracken. Dementsprechend bietet das einfach viel, viel mehr Möglichkeiten. Aber entsprechend ist es auch mehr frei konfigurierbar, was es nicht zwangsläufig immer einfacher macht.
0: Aber das heißt, wenn wir... Jetzt mal von einem aktuellen Stand ausgehen, hast du ja im Endeffekt Universal GA und dann hast du ja auch noch Firebase für die ganze App-Thematik. Das heißt, Google hat sie dann gemerged. Hast du aber jetzt, sage ich mal, auch gerade für E-Commerce-User ähnliche Informationen?
1: Wo es noch so ein bisschen dran scheitert bei GA4, aber das ist halt, also GA4 ist, wie gesagt, diese Weiterentwicklung von dem ehemaligen Firebase, wo sie halt nur mit App angefangen haben, dann kam das App-plus-Web-Variante und sie haben immer mehr Funktionen, bauen sie peu à peu auf. Also wenn man sich den Release Schedule im Changelog anguckt, das wird tatsächlich immer mehr und mehr. Also inzwischen ist es, glaube ich, unregelmäßig, aber einmal die Woche kommen da neue Features. Und entsprechend baut sich das auf. Also in vielen Sachen hinkt es noch dem Universal Analytics sehr, sehr hinterher. Einfach auch in den Reporting-Möglichkeiten, wie zum Beispiel im E-Commerce. Das finde ich zum Beispiel einen sehr schwachen Bereich Stand jetzt. Ja, es gibt diese ganzen Parameter und so weiter, wie man Items tracken kann, wie man Purchases, Standard-Events. Aber vieles von dem Drumherum, was man früher im Universal Analytics mit den Enhanced-E-Commerce-Funktionen hat, finde ich, hinkt sehr hinterher. Es ähnelt im Moment noch fast zum Stand wie das normale E-Commerce-Tracking vom, vom alten Universal Analytics, ohne diese ganzen Enhanced-Features wie Promotion-Tracking und Code. Das ist zwar alles vorbereitet, die Standard-Events gibt es dafür. Aber es gibt noch kaum Reporting dafür in der Standard-Library von Reports.
0: Und das sind jetzt auch, sage ich mal, die Probleme, die du bei gr siehst? Oder gibt es noch andere Probleme, die du jetzt nochmal gerne herausstellen möchtest?
1: Uh, die Liste ist lang. <lacht> es gibt, also wo ich im Moment noch das größte Problem sehe, wo, wo ich glaube ich, die meisten schwer tun, damit zu starten, ist diese Umstellung der Reports. Beim Universal Analytics hat man ja in der Seitenspalte sich in, keine Ahnung, 50, 100 verschiedene Reports reinklicken können. So ungefähr, die alle vorgefertigt waren, die irgendeinen Zweck erfüllen, um irgendwas Bestimmtes auszuwerten. Ja, natürlich doppelt sich das alles, aber irgendwo gab es immer einen eigenen Zweck für jeden Report. So, sprich, natürlich ist es unheimlich schwer gewesen, erstmal alle zu kennen und auch im Kopf zu halten, welcher jetzt genau welcher war. Für, aber es gab schon mal für alles einen fertigen Report, man muss sich nicht jetzt neu zusammenklicken. GA4 ist da etwas anders. Es gibt zwar so ein paar Standardreports und die werden noch mal mehr, aber man muss sich sehr, sehr viel frei konfigurieren, um erstmal dahin zu kommen, auf den Stand Sachen auswerten zu können, wie man das im alten Analytics tun konnte. Das ist so ein Problem, wo ich, wo ich sehe, warum das eine Hemmschwelle ist für viele Leute dort, das aktiv zu nutzen im Moment. Es ist... Da auch im Rahmen der Umstellung auf g tech und diese ganzen neuen Google-Tags, die jetzt auch kommen, finde ich noch intransparenter geworden, was dort technisch alles passiert. Ich sage mal, ja in Universal Analytics konnte man seine Parameter setzen, das, dann hat das Analytics-Skript das auch ganz gut befolgt und man konnte das so sehr customisen, wie, wie man es haben wollte. Bei den neuen Skripten ist es so, dass die gerne eigene Sachen und Dinge tun wo man nicht unbedingt darauf Einfluss nehmen kann, auch wenn man die Einstellungen setzt, die teilweise ignoriert werden, weil entweder das Skript das so noch nicht kann oder weil Google meint, das muss es ignorieren. Und das macht es so ein bisschen aber sehr intransparent und auch schwierig, ähm, dort die eigenen Anpassungen durchzudrücken.
0: Okay. Und das sind dann auch die Herausforderungen im Auswerten oder gibt es dann nochmal explizitere Probleme?
1: Das äh, führt A, einmal zu rechtlichen Schwierigkeiten bei der Implementierung, weil, wenn man dem, dem Skript halt sagt, es soll keine Cookies setzen äh, oder die sollen dann und dann expiren und das Skript setzt trotzdem irgendwelche Cookies, dann ist das rechtlich natürlich ein gewisses Problem. Äh, und auf der anderen Seite, wenn man ja zum Beispiel sagt, man möchte keine Client-ID aus irgendwelchen Gründen übergeben oder möchte das nur als HTTP-Only-Cookie machen, dann, dann macht das Skript halt eigene Sachen und Dinge, wie zum Beispiel jedes Mal einen neuen Session-Start äh, zu initiieren, was dann an GA4 übermittelt wird. GA4 intern rechnet dann diese Session-Starts wieder raus, weil man ja auch eine Session-Dauer einstellt. Aber wann und wie genau, also wie gut das funktioniert, kann man nicht so genau einsehen, also nicht nachvollziehen. Da muss man wirklich sehr ausführliche Tests für machen und das ist einfach umständlich und ja, nicht so ideal.
0: Aber du hast jetzt auch gerade noch rechtliche Aspekte angesprochen. Was gibt es noch für rechtliche Themen, die man sich noch im, im Kopf halten muss, wenn man gerade die Umstellung macht, die man ja machen muss?
1: Genau, man muss sie machen, weil mindestens nächstes Jahr wollen sie Universal Analytics abschalten, sprich man sollte jetzt wirklich zeitnah, dann, wenn man es nicht schon getan hat, damit anfangen, GA4 zu implementieren, parallel einfach, damit man dann auch historische Daten hat, weil sonst steht man dann nächstes Jahr da, implementiert sie das und fängt wieder bei Null an. Deswegen, das sollte man auf jeden Fall jetzt angehen. Rechtliche Schwierigkeiten, ja, viele. Ähm, also es ist ja immer wieder in der Diskussion, darf man Analytics überhaupt benutzen? Äh, Darf man es vor Consent tracken? Darf man nach, erst nach Consent tracken? Ähm, wie, ja. Also da gibt es ja viele, viele Fragen. Gibt es verschiedenste Ansichten zu. Ähm, da möchte ich jetzt auch nicht allzu tief drauf angehen. Das sind ja keine Anwälte. Äh, auch keine Rechtsberatung. Aber Fakt ist, dass der Vertragspartner zwar die europäische Tochter von Google ist. Dann hat man aber immer wieder in den datenschutz ähm, klauseln von Google stehen, dass es eine mögliche Übertragung in die USA geben kann. Das fängt schon damit an, dass die Google-Analytics.com-Domain an die ganzen Events geschickt werden, ja eine Domain ist, die in den USA registriert ist. Das ist ja da schon die Schwierigkeit. Natürlich landet das irgendwo über die, die Load-Balancer auf irgendwelchen europäischen Servern. In der Regel... Aber man kann es halt nicht ausschließen, dass es halt auch in den USA verarbeitet wird. Äh, Gerade wenn man sich anguckt, dass die Cloud-Plattform von Google, auf dem das Ganze auch laufen soll, noch gar keine Regional Load Balancer-Funktionalitäten hatte bis vor kurzem. Ich glaube, letzten Monat im Changelog von GA4 stand auch drin, dass sie Regional Domains für Google Analytics eingeführt haben. Sprich, man kann jetzt die Events auch explizit an eine gewisse Serverregion schicken damit sie nicht alle auf diese amerikanische Domain landen. Das ist schon mal ein großer Schritt, um einfach diese europäische Datensouveränität zu gewährleisten. Das ist natürlich schon mal gut. Ich glaube, die wenigsten haben das umgestellt, ändert aber nichtsdestotrotz, dass dort Sachen verarbeitet werden, die nicht technisch notwendig sind. Wenn dort Cookies gesetzt sind, haben wir ja mit der TTSG wieder Problematiken. Also es ist einfach ein riesen Schlachtfeld, wo man sich einmal durchkämpfen muss bei so einer Implementierung und wo man auch abwägen muss, welches Risiko will man dort eingehen. Wie ist die Rechtslage? Die verändert sich auch immer wieder. Wir haben in Frankreich andere Gesetze, wo es noch strikter jetzt geregelt ist nach dem letzten Urteil. Ja.
0: Okay. Und das heißt, aktuell, weil du ja meintest, vor Konsens, nach Konsens, aber eigentlich ist es noch rechtsfrei. Oder beziehungsweise nicht rechtsfrei, aber wenn man wenn man ja im Endeffekt, also eigentlich müsste man ja den Konsens nehmen oder ist es technisch notwendig?
1: Also mir sind jetzt noch keine festen Urteile bekannt, wo jemand verklagt wurde dafür, dass er es vor Konsenten nutzt. Aber wenn man sich die Rechtsprechung anguckt, ist es eigentlich relativ klar, dass man einen Google Analytics vor Consent in einer Standardimplementierung ähm, heißt einfach, dass GTEC auf die Seite knallen und laufen lassen, so nicht ganz rechtskonform sein kann, weil es jetzt Cookies. Cookies brauchen bei der TTDSG, wenn sie nicht technisch notwendig sind, eine Einwilligung, ähm, weil sie etwas auf dem Nutzercomputer speichern, selbst wenn es eine nicht personenbezogene Information wäre. Dementsprechend Gibt es da, ja, ist das ein bisschen problematisch und man muss dann halt gucken, wie kann man das implementieren, dass man diesen Gesetzen entspricht. Das heißt, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier vor Send-Tracken reden, wäre schon mal die erste Thematik, dass man halt ohne eine Cookie arbeiten muss. Was zur Folge hat, dass man ja wieder den User nicht identifizieren kann, wenn er über mehrere Seiten hinweg äh, surft.
0: Und dann gibt es da auch nochmal solche Buzzwords, sowas wie Google Consent Mode, was ist das nochmal?
1: Ja, der Google Consent Mode ist eine Lösung, die Google implementiert hat oder vorgeschlagen hat, wie man damit umgehen kann. Im Prinzip ist das nichts anderes als, dass man abhängig von seinem Consent Banner Google mitteilt, ich habe Consent, ich habe kein Consent. Also im Prinzip eine Übermittlungstechnik zu sagen, ob Consent vorliegt oder nicht, an das gtag.js. Also ich sag mal, früher hat man ja, bevor es diesen Consent-Mode gab, wenn man zum Beispiel über Tech-Manager implementiert hat, gesagt, das Skript soll erst laden, wenn Consent vorhanden ist. Aber jetzt baut man es einfach ein und sagt, Google, es liegt Consent vor oder es liegt nicht Consent vor. Wir haben uns das mal so ein bisschen angeguckt, was passiert da genau mit dem Consent-Mode. Das, was wir so nachvollziehen konnten, ist, dass wenn man dem Consent-Mode sagt, dass man noch keine Analytics-Rechte hat, dann werden trotzdem alle das analytics skript relativ normal ausgeführt, das Event auch an Google übermittelt. Sie tauchen dann aber nicht im Google Analytics direkt auf. Das heißt eigentlich, dass eine Datenverarbeitung durch Google stattfindet. Alleine nur durch die Annahme des Requests, was Google damit hinterher macht. Selbst wenn sie sagen, wir machen das nicht, nichts damit, wir ignorieren diese Hits, weil das Consent nicht vorliegt hat ja schon eine Verarbeitung allein durch die Request-Annahme stattgefunden. Deswegen sehe ich diesen Consent-Mode relativ kritisch. Und erst wenn man dann Consent übergibt, dann tauchen die Hits auch am Analytics auf. Was Google Analytics dazu schreibt, ist, dass sie ja diese ganzen User, die vor Consent sind, modelliert. Das heißt, sie gucken sich an, wie viele Hits kommen generell so rein, wie, wie sieht ein normales Nutzerverhältnis aus und modellieren das dann hoch. Auch hier wieder ein gewisses Transparenzproblem. Wie machen sie das? Wie kommen diese Zahlen zustande? Natürlich ist es erstmal besser, als keine Daten zu haben vor Consent. Aber da wiederum, wie genau sind die und wie kommen die zustande?
0: Aber du meintest ja auch gerade davor noch, gerade was eine Einschätzung angeht, dass, sage ich mal, in der Standard-Google-Welt und auch dem Standard-Setup trotzdem ja Problematiken bestehen. Ich meine, jetzt kommt ja auch die ganze Zeit auch eine große Diskussion, worüber wir auch das letzte Mal über Tracking auch geredet haben, weg von klassischen Cookie-Tracking zu gehen, Richtung Server-side-Tracking. Wie siehst du denn das auch in Kombination mit, mit Google Analytics? Ist das überhaupt machbar, das alles auch serverseitig zu machen?
1: Ja, also machbar ist es, ähm, auch sehr sehr empfehlenswert, wenn man dort versucht Rechtskonformität herzustellen auf der Seite. Google hat, ich muss überlegen, war es letztes Jahr Sommer oder vorletztes Jahr Sommer? Vorletztes Jahr glaube ich Sommer. Den Server Side Tech Manager
0: vorgestellt. Ja, ich glaube, es war vorletztes Zeitern. Jahr, genau. Ja.
1: Ähm, vorletztes Jahr vorgestellt. Und das, was ist das im Prinzip? Es ist ein Framework, was man auf einem Server installieren kann. Natürlich empfehlenswert von Google ist äh, in der App Engine zu tun. Das kann man auch genauso auf dem eigenen Server installieren oder in der AWS oder wo man sonst alles hostet. Und es bietet im Prinzip ein einfaches Interface, um einen Tracking Server aufzubauen. Optisch und auch vom Interface her ist es genau gleich wie der clientseitige Tech-Manager, den man halt so kennt, aber das, was er tut, ist ja was völlig anderes. Er lädt nicht einfach irgendwelche Skripts auf einer Seite nach, sondern er verarbeitet Requests, die auf einem Server ankommen und leitet sie entsprechend weiter. Das heißt, dass man sich eine Zwischeninstanz aufbaut. Die Webseite, die auf dem Browser des Users läuft, sendet irgendwelche Daten an diesen Server, zum Beispiel ein Google Analytics Pageview Event. Dann kann man die auf dem eigenen Server annehmen, bearbeiten und dann weitergeben an ein oder mehrere Services. Was heißt bearbeiten? Man kann dort Parameter entfernen, hinzufügen. Man kann zum Beispiel die IP-Adresse des Users rausnehmen. Das heißt, natürlich steht jetzt nicht zwangsläufig in dem Request selber, wo es das auch oft tut, die IP-Adresse des Users drin, die dann übermittelt wird. Aber durch jeden Server-Request alleine kann Google ja die IP-Adresse des Users auslesen. Und wenn man jetzt aber einen eigenen Server im Prinzip als Proxy dazwischen hängt und dem sagt, er soll die IP-Adresse nicht als Parameter übermitteln, sieht der Google-Server, der den Request annimmt, ja nur die IP-Adresse deines Servers. Und so schafft man ja schon mal wieder einen Schritt zur Anonymisierung. Du hattest eben gesagt, Schritt weg von Cookie-Tracking hin zu Server-Side-Tracking, dem ist nicht ganz so, weil man ja irgendwie dennoch einen User wieder identifizieren muss, auch mit dem Server-Side-Tracking. Sprich, es bedarf genauso noch einen Cookie, wo irgendeine ID drinsteht, womit man den User über mehrere Sessions hinweg im Idealfall tracken kann. Den Vorteil, den das bringt, wenn man das serverseitig macht, ist, dass man diesen Cookie als äh, HTTP-Cookie oder sogar als HTTP-Only-Cookie setzen kann. Das ist alles ein bisschen technisch, aber was das bringt, ist, dass viele Tracking-Preventions, äh, die in den Browsern eingebaut sind oder über Third-Party-Extensions, diese nicht so schnell wegblocken oder löschen, bis gar nicht. Ähm, weil die einfach viel vertrauenswürdiger sind, als welche, die durch irgendwelche JavaScripts gesetzt werden, also das Analytics.js zum Beispiel, was dann irgendwie von irgendwelchen Fremdservern geladen wird.
0: Das, äh, also auch da, wir, wir werden da auch nochmal näher drauf eingehen, aber wichtig ist es einfach auch mal, dass ihr euch damit befasst, gerade ähm was die Aspekte angeht, serverseitig, welche Cookies können geladen werden, gerade auch in Bezug auch auf Adblocker oder generell auch auf jetzt ITP, wo es ja auch immer weiter darauf hinausläuft, dass einfach Cookies geblockt werden. Ich hätte noch eine Frage, worauf du ja auch eingegangen bist. Du empfiehlst ja auch gerade, dass man sehr schnell den Switch macht bzw. parallel trackt, damit man einfach auch noch die Daten hat, jetzt über den, den Zeitraum, bis im Endeffekt auch Universal Analytics abgeschaltet wird. Frage, kann man denn nicht die Daten aus Universal Analytics importieren in GA4? Nein, wüsste ich jetzt nicht. Also okay, das heißt eigentlich, liebe Hörer und Hörerinnen, wichtig, macht es zeitnah, weil sonst werden im Endeffekt, also die Daten der letzten Jahre sind dann halt eigentlich mal gehen und flöten. Weißt du eigentlich, ob man da noch weiter zugreifen kann oder wird es dann einfach, macht Google einfach einen Schalter aus und sagt, gibt's nicht mehr? Gute
1: Frage, kann ich leider nicht beantworten. Leider arbeite ich nicht bei Google. Ähm, ich würde es mir wünschen, dass man dort halt noch reinschauen kann, dass man irgendeine Exportfunktionalität bekommt. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass Google das tun wird, weil Google Analytics ist ein großer Service. Google hat starke Server, aber wenn die dann irgendwann im August sagen, wir schalten jetzt alles ab, ladet euch bitte nochmal alle unsere, eure Daten runter. Ich glaube... Das könnte ein Szenario sein, was auch solche Google, alten Google-Server äh, kaputt machen könnte. Okay. Weil da geht es echt um viele Daten, auch wenn sie aggregiert sind. Verstehe ich.
0: Noel, und jetzt nochmal auch, was ist dein Ausblick bei der ganzen Sache? Wo geht die Reise hin? Oder wo entwickelt ihr euch auch gerade hin?
1: Also bei uns wird dieses Thema MarTech immer, immer größer ähm, und immer, immer wichtiger. Das ist ja nichts Neues. Daten ähm, bringen einen extrem weiter im Online-Marketing. Sind unerlässlich, um irgendwelche Performance-Kampagnen zu fahren. Und je stärker man in diesem Bereich aufgestellt ist, desto besser kann man seine Kampagnen schalten, desto mehr kann man ja also auch Performance rausholen. Und früher war das natürlich auch wichtig, aber es war deutlich einfacher. Ähm, man hat halt irgendwelche Tags reingeballert auf die Seite jedes eigene Marketing-Plattform hat sein eigenes tracking script gehabt, das hat man irgendwie direkt auf der Seite eingebunden oder einfach kurz den Tag Manager gehauen, eingebunden und gut war's. So, dann hat man natürlich ein paar Probleme gehabt, äh, welchen Daten vertraut man jetzt, weil man überall verschiedene Daten hat, aber am Ende des Tages sind das Nuancen und jedes Tool hat irgendwie so seine Daten geliefert und damit konnte man zumindest erstmal arbeiten. Jetzt ist das Problem, wir haben rechts, ähm, also nicht nur rechts, jetzt, das ist schon ein paar Jahre so, aber es kommen Rechtsvorschriften, auf die man sich einstellen muss. Es gibt Tracking-Preventions von den Browsern. Adblocker sind immer mehr und mehr im Kommen, haben echt großen Marktanteil inzwischen. Und das macht es einfach komplizierter. Und da muss man sich leider mit befassen, weil es gibt keine schlüsselfertige Lösung dafür. Weil wenn es sie gäbe, dann würden die Browser und die Tracking-Preventions und Co. nicht den Job erfüllen, den sie versuchen. Und leider sitzen die am längeren Hebel, weil sie haben den Browser.
0: Okay, also eigentlich ist es noch immer so ein Katzenmausspiel.
1: Ja, ja. Es heißt ja nicht alles, dass das schlecht ist, was dort getrieben wird. Also natürlich aus Nutzersicht bringt das natürlich viele Vorteile. Also ich muss ja auch mal klar sagen, wie in den letzten Jahren Daten umgegangen wurde im web ist es natürlich vollkommen verständlich, dass es dafür Regulierung bedarf, weil man das sehr, sehr locker gesehen hat. Dementsprechend ist das ja nicht zwangsläufig schlecht. Und auch im Performance-Marketing, je mehr man sich damit befasst, findet man halt auch Lücken in dem, was man früher getan hat. Also ich glaube, es wird einfach die Branche auch ein bisschen vorantreiben. Es wird ein paar Leute, die äh, Unternehmen, die zu spät das erst verstehen, die es kann passieren, dass die dabei auf der Strecke bleiben. Das kann ich mir schon vorstellen, dass die da überrannt werden. Aber ja, also ich sehe es eigentlich als... Potenzial auch, auch wenn es anstrengend ist manchmal.
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist ja auch da, wir sind ja schon immer eine, eine Industrie gewesen, die alle drei Monate sich ein bisschen neu erfinden musste und ich glaube, das ist jetzt einfach auch eine Stufe der Evolution, die dazukommt. Ja, wahrscheinlich werden wir uns dann wieder hören und das vielleicht auch in, in geraumer Zeit und dann merken, dass wir wieder andere Herausforderungen haben. Daher ist es einfach auch wichtig für alle, dass, dass wir uns einfach austauschen und einfach auch offen über diese Sachen sprechen. Und ihr euch, liebe Hörer und Hörerinnen, auch damit beschäftigt, weil, wie du gerade auch Noel meintest, die Leute, die sich damit zu spät beschäftigen, die können es natürlich auch sein, dass die Evolution sie einfach dann auffrisst. Und ähm, das möchten wir nicht. Und ich glaube, wir müssen uns alle über die Herausforderung im Klaren sein, was jetzt auch passiert. Sei es jetzt auch das nächste Thema, was ja auch noch kommt, bei die Sandbox von, von Google, die zwar jetzt im Jahr verschoben wurde. Aber das sind halt Sachen und Probleme, die auf uns alle zukommen. Und da irgendwie auch auf jemand anders zu zeigen und zu sagen, der soll sich drum kümmern. Sei es Affiliate-Netzwerke, sei es Shopsysteme, Nein, es ist im Endeffekt auch die Herausforderung und die Aufgabe der jeweiligen Merchants oder auch von Unternehmen wie euch, die sich damit einfach tagtäglich beschäftigen. So, Noel, wir sind am Ende. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Und ja, gibt es sonst noch was, was du auch noch gerne an unsere Hörer weitergeben möchtest?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit hier. Also, hat Spaß gemacht. Ähm, was gibt es noch zu Mitgeben? Ja, befasst euch mit dem Thema. Es gibt viele Ressourcen da draußen, womit man sich da einlesen kann. Es bedarf ein bisschen technisches Verständnis, aber das ist nichts, was man sich nicht aneignen kann. Sonst, ich denke, da gibt es auch viele Agenturen, die sich in den letzten Jahren darauf spezialisiert haben. Das Thema lebt auch, glaube ich, so ein bisschen vom Austausch. Man muss da offen sein, sich auszutauschen, weil am Ende des Tages arbeitet man dort mit einer Google-Plattform. Von dort kommen nur relativ wenige Informationen. Also sollte die Branche auch offen sein, zu diskutieren und Know-how ein bisschen zu teilen.
0: Super. Ich würde mal sagen, hier hören wir mal auf. Vielen lieben Dank für die nächste Folge Time for Learning und habt Spaß. In einer Woche hören wir uns dann wieder. Wichtig nochmal von unserer Seite, wenn euch der Podcast gefällt, bitte abonniert ihn. Und was noch viel besser wäre, ja, kommentiert ihn und ratet ihn mal gerne auf den jeweiligen Plattformen, damit wir noch an Reichweite gewinnen. Der Podcast ist dafür da, um euch einfach neue Impulse zu geben in dem Bereich, in dem wir alle arbeiten und in dem Bereich, den wir alle lieben. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr das einfach macht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.